0: IELTS hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam. Der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin
1: und Gesundheitspolitik. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Anke Genius und wünsche dir ein gutes und gesundes Jahr 2022. Dein Hilfe podcast begleitet dich auch in diesem Jahr und wir starten mit einer ganz besonderen Medizin. Zum Hören. Ärztin Lisa Schuster hat sich voll und ganz auf Soundmedizin konzentriert und sie wird uns auch eine Kostprobe dieser heilsamen Klänge geben, die tiefe Entspannung bewirken können. Klingt gut? Dann bleib auf jeden Fall dabei. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo Lisa, ich wünsche dir ein gutes neues Jahr 2022 mit vielen schönen Klangerfahrungen.
0: Ja, vielen Dank.
1: Lisa, du hast dich als Ärztin auf Soundmedizin spezialisiert. Was heißt das denn? Bist du so eine Art DJ mit heilsamen Klängen?
0: <lacht> ja, das kann man mehr oder weniger so sagen, da ich tatsächlich wirklich während meinem Studium als DJ gearbeitet habe und so auch eigentlich wieder zu der Musik gefunden habe. Also ich war schon immer ein sehr musikalisches Kind, viel Klavier gespielt, auch in der Band eber System gewesen und habe den Bezug zur Musik dann einfach total verloren während dem Studium. Viele kennen das wahrscheinlich, die durch dieses Studium durchgegangen sind, dass man nur noch auf eine Sache den Fokus hat und das ist halt die Medizin. Und ja, ich bin halt dann einfach total unglücklich geworden und konnte mich kreativ gar nicht mehr ausleben und habe dann wirklich für mich entschlossen, dass ich DJen werden möchte. Nachdem ich halt davor mit Meditation und Yoga und so angefangen habe und dann den Zugang wieder zu mir gefunden habe und da kam ganz klar die Nachricht, wieder mit den Klängen zu arbeiten. Dann habe ich das angefangen, es war eigentlich wirklich nur ein Spaß, ist dann aber wirklich zu einem Unternehmen sozusagen gewachsen und ich hatte dann viele Aufträge, bin auch viel rumgereist in verschiedensten Locationen. Die Musik an die Leute gebracht. Es hat mir sehr, sehr, sehr viel Freude immer gebracht. Und für mich hat halt einfach nur diese Verbindung gefehlt zu, ja, Meditation. Musik, Yoga, Medizin und ich habe dann die Antwort in Amerika entdeckt, als ich da am Rumreisen war. In Los Angeles war ich in einem Soundbath, also in einem Baden von Sound. Ich kannte den Begriff damals auch nicht und konnte mir auch nichts darunter vorstellen. Und das war eben mit Kristallklangschalen und darunter konnte ich mir genauso wenig was vorstellen wie die meisten wahrscheinlich auch hier und ja, ich habe mich einfach mal drauf eingelassen und war einfach komplett fasziniert, wie ich mich danach gefühlt habe. Und es war einfach, ja, eine Erleichterung in meinem Körper und ein Fließen wieder und ein Frieden und diese tiefe Verbundenheit, die ich zu mir gespürt habe und zu allem anderen um mich rum, dass ich halt einfach wissen wollte, ja, wie funktioniert das? Und was ist auch die Wissenschaft dahinter? Da ich ja, wie gesagt, Ärztin bin und damals auch Medizin studiert habe, war das natürlich auch ein wichtiger Faktor für mich, dass ich einfach wissen wollte, wie es im
1: Körper funktioniert. Genau, denn wissenschaftlich anerkannt ist die Soundmedizin, glaube ich, nicht, oder?
0: Nee, also aktuell sind wir da noch nicht so weit. Also Aktuell ist es ja schon so, dass jetzt Akupunktur immer mehr kommt und auch Yoga und Ayurveda auch bei Ärzten immer mehr anerkannt wird. Und ich denke, dass es einfach nur ja, eine Frage der Zeit ist, bis das mit der Soundmedizin auch so weit ist. Also, Soundmedizin ist halt einfach noch so die kleine Schwester, würde ich jetzt mal sagen, von den anderen Sachen. Und ja, es kommt einfach jetzt immer mehr und ist in aller Munde mittlerweile auch. Und. Deswegen glaube ich, dass auch mehr und mehr Ärzte da auch den Zugang dazu finden werden und sehen werden, was für eine Macht es hat. Und ich meine, ich habe ja auch meine eigenen Kurse und mein Sound Medicine Institute und da habe ich auch mittlerweile schon einige Ärzte in den Kursen gehabt, die das auch mit ihren Dingen jetzt integrieren. Sei das jetzt Ayurveda oder TCM oder auch andere Modalitäten in der Medizin.
1: Damit wir mal so ein anschauliches Beispiel haben oder so eine Idee davon, wie das klingt, das sind ja nicht diese, die vielleicht einige kennen, diese tibetischen Klangschalen aus Metall, sondern das sind, wie du schon sagtest, aus Kristall- oder Quarzglas, ganz bestimmte Schalen, wie so riesen Kelche sehen sie aus. Vielleicht magst du mal so ein, zwei, drei Tönchen anstimmen, dass wir mal einfach so einen Höreindruck haben.
0: Ja, total gerne.
1: sind ja quasi so sphärische Klänge. Ne? Das, das schallt unheimlich lange nach oder klingt so ganz, ganz lang nach.
0: Ja genau, es ist viel sphärischer, genau wie du es gerade schon beschrieben hast. Und viele kennen halt die tibetischen, die Metallklangschalen, das ist schon vielen bekannt. Die haben natürlich einen ganz anderen Klang. Also ich benutze die selber auch in Soundmedizin-Sessions und mit meinen Patienten und Klienten. Aber für mich ist das eher so dieser Erdende Aspekt und ich benutze es vor allem am Anfang von einer Klangtherapie, von der Soundmedizinstunde, um die Leute in das Hier und Jetzt zu bringen und auch in ihren Körper zu verankern und mit dem Boden zu verankern. Danach, wenn die wirklich in so eine tiefere Meditation eintauchen, benutze ich halt die Kristallklangschalen, die halt diesen sphärischen, öffnenden Charakter haben und die dann nochmal helfen sollen in tiefere meditative und auch andere Bewusstseinszustände eintauchen zu lassen.
1: Du sagtest vorhin, du hast dich auch mit wissenschaftlichem Hintergrund damit beschäftigt. Wie funktioniert denn das? Also was machen diese Klänge mit uns?
0: Auf physiologischer Ebene kann man halt wirklich messen im EEG, dass die Gehirnwellen deutlich schneller im Vergleich zu, wenn wir uns einfach nur uns hinsetzen und anfangen zu meditieren, runtergebracht werden können. Und wir wissen ja, dass wir jetzt, wenn wir uns unterhalten oder konzentriert sind, in einem Wettergehirnwellenzustand gehirnwellenzustand sind, der so um die 20 bis 30 Hertz oszilliert, schwingt. Wenn wir in den meditativen Zustand kommen, dann gehen unsere Gehirnwellen eben Step by Step runter und wir gelangen von einem Alpha dann in einen theta zustand und man hat halt, wie gesagt, messen können, dass mit Klang- und Soundmedizin, dass einfach die Gehirnwellen mit den Klängen auch interagieren und sich dadurch halt einfach angleichen. Und das ist auch ein zweiter Aspekt, was da so abläuft und das ist eben das Entrainment. Also in dem Fall ist Sonic Entrainment, weil Entrainment gibt es überall die ganze Zeit eigentlich um uns rum. Was meint
1: genau Entrainment?
0: Ja, Entrainment ist eher sozusagen der englische Begriff. Es ist ein physikalisches Phänomen, dass einfach zwei Objekte, die auf verschiedenen Frequenzen schwingen, sich aneinander angleichen wenn man sie in die Nähe zueinander bringt, in eine räumliche Nähe. Das kennen wir auf energetischer Ebene, wenn wir irgendwie mit einer Person zusammen sind, die uns völlig beflügelt und total positiv ist, dass wir uns danach auch eher in diesem Status befinden. Und genauso die andere Seite, wenn jemand sehr negativ, depressiv ist und die ganze Zeit nur sich beschwert, dass es uns auch affektiert. Ja? Und das ist auch eine Art von Entrainment. Und genauso kann man das eben auch bei den Gehirnwellen beobachten, dass sie sich eben diesen langsam schwingenden Frequenzen angleichen. Wir wissen natürlich auch, dass in unserem Körper ständig Entrainments stattfinden, ja, auf zellulärer Ebene oder eben auch die Gehirnwellen entrainen sich mit der Atemfrequenz und auch mit der Herzfrequenz, ja, und wenn wir eines dieser drei Komponenten runterbringen, werden automatisch auch die anderen Systeme sich langsam dem einen dann angleichen, sprich ich meine, jeder kennt es natürlich, wenn wir in eine Entspannung kommen, dass dann natürlich auch der Herzschlag runtergeht, die Atemfrequenz. Und man kann dann natürlich über jedes System reingehen. Also sprich, wenn ich jetzt eine Atemübung mache und mich auf den Atem konzentriere und den willentlich beruhige und runterbringe, dass dann automatisch auch, die Gehirnwellen und die Herzfrequenz runtergehen. Und bei der Soundmedizin geht man halt vorrangig erstmal über die Gehirnwellen. Und natürlich mache ich dann auch Atemübungen mit meinen Patienten. Aber vorrangig würde ich schon mal erstmal sagen, der wichtigste Aspekt sind die Gehirnwellen, die runtergebracht werden.
1: Wie lange gibt es denn eigentlich schon Soundmedizin und wo sind die Ursprünge? Woher kommt sie?
0: Also, das ist eine sehr gute Frage. Man weiß natürlich, dass es einfach schon seit Tausenden von Jahren existiert und das Sound. Bestandteil von jeglichen Ritualen, jeglichen Kulturen weltweit ist und Schamanen in jeder Zeremonie einfach ein Instrument oder auch die eigene Stimme, die ja eigentlich das kraftvollste Instrument überhaupt ist, benutzen, um den Menschen zu verhelfen, in diese anderen Bewusstseinsebenen einzutauchen und dann auf dieser Ebene halt Antworten zu bekommen in Bezug auf den eigenen Heilungsprozess auch.
1: Lisa, wir haben ja jetzt schon ganz viel über Entspannung geredet, dass die Soundmedizin super entspannend wirkt. Ist sie denn auch für bestimmte Krankheiten geeignet?
0: Das ist eine sehr interessante Frage. Ich finde, das kann man gar nicht so pauschal sagen, weil ich mir echt wirklich immer das Individuum anschaue und einfach schaue, was man für das Individuum tun kann, mit Sound dann natürlich auch. Aber auch mit anderen Modalitäten, weil ich halt immer der Meinung bin, dass man multimodal arbeiten sollte in der komplementären Medizin natürlich, aber dann auch die Verbindung zur konventionellen, dass das halt einfach Hand in Hand geht und dass man sich da gegenseitig unterstützt. Deswegen würde ich jetzt niemals, wenn jemand mit einer schweren Depression oder schweren Persönlichkeitsstörung kommt und dann nur Soundmedizin machen möchte, da würde ich dann auf jeden Fall abraten davon. Also ich würde es immer Anraten, es dazu zu nehmen, gerade wenn man auf die Sounds mehr anspricht, weil da auch das natürlich von Individuum zu Individuum unterschiedlich ist, dass jeder da ein bisschen anders drauf anspricht, da auf jeden Fall mit reinnehmen. Aber wie gesagt, ich habe da immer so eine Toolbox an verschiedenen Modalitäten, die ich dann auch mit meinen Patienten anwende und das geht über yoga Akupunktur, Ayurveda, Atemübungen, Achtsamkeitsübungen, Meditationen und dann natürlich auch viel Sound. Ja. Und man muss einfach immer individuell abwägen, inwiefern es dem Einzelnen auch was bringt. Ja. Und deswegen probiere ich dann immer verschiedene Dinge aus und schaue, wie da die Resonanz ist und wie es bei dem Gegenüber ankommt. Ja aber natürlich ich habe schon viele Patienten auch mit Angststörungen depressiven Verstimmungen gerade auch so wenn man was Chronisches hat wie Reizdarn-Syndrom oder chronische Schmerzen Fibromyalgie wo niemand so wirklich weiterhelfen kann da wirkt der Sound dann schon wirklich tiefgehend und für mich ist es auch wirklich so dass der Sound einfach unsere Essenz erreicht und auch einfach die Seelenthemen irgendwo den Zugang dazu vermitteln kann ne? also dass man da einfach da mal hinschaut weil viele Krankheiten, wo man einfach nicht weiß, woher es kommt und die Patienten dann schon bei zigtausend Ärzten waren und die eine Medikation ausprobiert haben oder diese Behandlung, aber wo man dann wirklich nicht mal geschaut hat, ja, was ist eigentlich auf der Seelenebene da los und wo sind da vielleicht Emotionen, die nicht durchfühlt werden oder die blockiert sind oder andere Dinge, die einfach an ein Traumata in dem System sind, die aber einfach nicht im Bewusstsein des Menschen sind ja, und sich dann aber auf physischer Ebene manifestieren.
1: Gibt es denn auch Kontraindikationen, wo es nicht so geeignet wäre oder wo du sagst, stopp, jetzt müssen wir erstmal weitere Diagnostik betreiben?
0: Ja, also ich frage tendenziell immer als erstes, ob jemand irgendwie schon mal epileptische Anfälle hatte in der Vergangenheit oder eine bekannte Epilepsie. Das wäre dann schon eine Kontraindikation, weil diese Sounds einfach epileptische Anfälle triggern könnten. Also da würde ich dann wirklich vorsichtig sein. Ich hatte jetzt schon mal ein, zwei Patientinnen, die über zehn Jahre anfallsfrei waren, keine Medikation mehr nehmen und auch schon öfter in Sound Meditation sind. Und da sage ich dann, okay, wenn die das selber auch so einschätzen und das okay ist, dann geht das natürlich auch klar. man muss es dann irgendwie auch individuell mit dem Patienten dann absprechen und... Ja, also natürlich auch, was ich gerade gesagt habe, so schwere Persönlichkeitsstörungen, schwere Depressionen, schwere Schizophrenien, da musste man dann vorsichtig sein, gerade wenn man halt an so andere Bewusstseinszustände geht, das kann halt für die Menschen dann sehr schnell sehr ähm, überwältigend sein, ja, und gerade wenn man halt keinen medizinischen Background hat. Also ich als Ärztin könnte da wahrscheinlich noch eher dran gehen, wie jetzt jemand, der nur mal einen kurzen Kurs gemacht hat oder sich ein bisschen mit Sound beschäftigt und dann gleich irgendwie auf so jemanden losgelassen wird. Also da würde ich dann einfach ja, das mit Vorsicht genießen ja, und lieber jemanden dazu holen, der da professionell auf dem Gebiet ist. Bei Schwangeren würde ich dann auch immer wieder schauen, also vor allem die ersten paar Wochen in der Schwangerschaft auf jeden Fall keine Gongs und keine Klangschalen am Körper, weil das einfach zu sehr das System durchschüttelt, sage ich mal. Ja? Und die Sounds, die können schon sehr, sehr aktiv sein im Körper auch. Ja? Und deswegen die ersten zwölf Wochen würde ich es wirklich nicht empfehlen auf dem Körper. Und dann kann man da ganz ruhig wieder mit Sound und mit Klängen arbeiten. Gegen Ende der Schwangerschaft heißt es das Binaural Beats eventuell einfördernd wirken können, ist mir selber jetzt noch nie passiert und wenn ich Schwangere dabei habe oder Hochschwangere in den Sessions dabei habe, bei Gruppensessions, dann versuche ich einfach weniger von den Binaural Beats zu spielen,
1: genau. Was sind das für Beats, also etwas schnellere Klänge oder wie darf ich mir das vorstellen?
0: Nein, es sind eigentlich zwei Töne, die man zusammenspielt. Optimalerweise hört man diese zwei Frequenzen über Kopfhörer, sprich auf eine Seite kommt die eine Frequenz rein, auf die andere Seite die andere Frequenz. Und diese beiden Frequenzen, die ähneln sich, also die unterscheiden sich nur um einige Hertz, also sprich beispielsweise 500 und 508 Hertz. Ja, das eine geht ins rechte Ohr, das andere ins linke. Und das Gehirn rechnet sozusagen den Unterschied von diesen beiden Frequenzen aus und gleicht die Gehirnfrequenz an diesen Unterschied an. Sprich, das wären dann 8 Hertz und sprich, das wäre ja schon ein Theta-Zustand beziehungsweise ein Alpha-Theta-Zustand, dieser Übergang eigentlich von den beiden gerade. Damit kann man halt dann bestimmte Gehirnwellen provozieren. Ja? Aber jetzt auch in einem Soundbath ist es halt so, dass man nicht natürlich mit Kopfhörern da liegt und eine Frequenz aufs eine Ohr und eine ins andere Ohr hat. Deswegen kann man auch gar nicht sagen, dass die Binaural Beats so wirken, wie wenn man sie auch richtig anwendet, wie gesagt, mit den Kopfhörern. Das wäre die optimale Anwendungsweise. Und in einem Soundbar, wenn man jetzt zwei Instrumente spielt, die ähnliche Frequenzen haben, wird es nicht exakt den gleichen Effekt haben, wie wenn wir es über Kopfhörer hören.
1: Wie sind eigentlich so die Reaktionen, wenn Menschen hören, du bist Ärztin und arbeitest mit Soundmedizin? Das ist ja doch eigentlich eher ungewöhnlich.
0: Also... Viele wissen natürlich nicht, was es ist als erstes, vor allem natürlich viele Ärzte haben noch nie was davon gehört und sind eigentlich oft sehr neugierig. Vor allem die jüngere Generation an Ärzten ist dafür sehr offen und sehr wissbegierig. Und wie gesagt, ich habe ja auch Kurse und möchte dann auch extra Kurse für Ärzte und auch allgemein Krankenhauspersonal rausbringen, damit das einfach auch mehr im Krankenhaus Anwendung finden kann, weil das sind auch ganz einfache Übungen, die man mit Patienten machen kann wo man nicht mal Instrumente braucht, sondern einfach die eigene Stimme, ja. Sehr kraftvoll und sehr leicht umzusetzen. Und es gibt bestimmt, glaube ich, viele, die auch denken, dass ich komplett spinne, die das nicht nachvollziehen können, warum man sechseinhalb Jahre studiert, um dann mit Instrumenten und Klangschalen zu arbeiten. Aber das ist wirklich was, was ich, denke ich, ganz gut bis jetzt auf meinem Weg gelernt habe, dass ich auf mein Inneres höre und was sich für mich richtig anfühlt. Und dazu kann ich auch nur jeden da draußen ermuntern, dass man darauf hört, Ganz gleich, was das Außen von einem verlangt, was die Gesellschaft von einem verlangt. Weil letztendlich geht es darum, dass wir uns selber verwirklichen tagtäglich. Und dass wir das leben, was aus uns rauskommen möchte. Und wie wir einfach der Menschheit helfen können. Ja, wenn das halt für den einen ein bisschen ein anderer Weg ist, wie der, der so vorgeschrieben ist, dann ist es auf jeden Fall wert, den zu gehen. Weil für mich ist diese Arbeit so erfüllend und macht mir jeden Tag so Spaß. Macht mir so viel Freude und auch die ganzen ja, Soundtherapeuten, mit denen ich weltweit in Verbindung stehe. Es ist einfach eine sehr schöne Community und ich würde niemals jetzt sagen, dass ich irgendwas anders gemacht hätte. Ich schließe nicht aus, dass ich niemals in der Klinik arbeiten werde, weil ich weiß nie, was kommt und inwiefern ich mich auch verändere. Weil ja, in meiner Philosophie ist alles immer im stetigen Wandel und deswegen kann man da, glaube ich, gar nicht so vorhersehen, wo wir in 10 oder 20 Jahren genau sein werden. Und deswegen bin ich da immer offen für alles, was kommt.
1: Genau, nichts ist beständiger als der Wandel. Genau. Ja, jetzt bin ich schon total gespannt. Du wirst mich also durch so ein Soundbar führen, so ein Soundbad, ein Bad der Klänge, würde ich es jetzt mal nennen. Als Voraussetzung braucht man gar nichts. Ne? Auch wenn man bei dir in die Sitzung kommt, einfach da sein, ja. oder? Muss ich irgendwas machen?
0: Nee, also das ist jetzt nur ganz kurz, ein paar Minuten, mhm. aber wenn man es wirklich länger genießen wollen würde, würde man sich schon hinlegen und einfach eine bequeme Position einnehmen, weil dann der Körper einfach wirklich jeden Muskel entspannen kann und man nochmal in eine viel tiefere Entspannung kommt, wie wenn man das jetzt im Sitzen macht. Was natürlich auch wichtig ist, wenn man es jetzt online anhört, dass man dann einfach schaut, dass man gute Kopfhörer hat oder ein gutes Soundsystem und es nicht nur über den Laptop oder das iPad oder das Handy streamt, sondern dass man wirklich da schaut, dass die Qualität gut ist, damit man einfach auch den besten Benefit von der Erfahrung dann auch hat. Sonst einfach nur Open Mind und gar nicht so viel drüber nachdenken, was passieren könnte, sondern einfach offen für die Erfahrung bleiben und auch offen dafür sein, wo die Klänge einen hinbringen, weil meine Philosophie ist halt auch, dass die Klänge einen immer eigentlich dahin führen, wo man hinschauen sollte. Sei es Emotionen oder auch Visualisierungen die man bekommt oder ja physische Sensations, die man bekommt, also im Körper auch. Also ich glaube, unser Körper hat da wirklich eine sehr, sehr große Intelligenz und weiß ganz genau, was gerade ansteht, wo wir hinschauen dürfen. Mhm. Und dafür halt einfach offen sein und dann kann es nur eine schöne
1: Reise werden. Ja, wunderbar. Der Körper weiß, was gut ist und ich lehne mich jetzt ganz entspannt zurück und freue mich auf die Soundmedizin, auf die schönen Klänge.
0: Genau. genau. Dann darfst du deine Augen schließen und einfach mal mit deinem Atem... In Verbindung treten. Einfach mal beobachten. Beobachte auch mal, wie du dich gerade in diesem Moment fühlst. Was ist gerade präsent? auf sein. Und dann setzt dein Fokus auf die Klänge, dann langsam wieder zum Atmen zurückkommen, den Körper wieder spüren. Und langsam wieder die Augen öffnen.
1: Wow, das war wunderschön. Also wirklich sehr, sehr angenehm. Und ich war so also ganz eingehüllt in diesen Klängen. Also sehr entspannt. Mini, aber total entspannt. Fand ich toll, danke. Ja, es funktioniert ganz schnell. Ein paar Minuten reichen eigentlich. Hm. Ja, toll. Hat das jetzt einen bestimmten Namen, was du jetzt an Klängen gespielt hast in dieser Abfolge oder ist es eher intuitiv, wie du das machst?
0: Also ich spiele schon die Instrumente intuitiv, aber ich weiß schon, welche Instrumente welche Intervalle zusammenbilden. Also sprich, man kann ja auch sehr harmonische Intervalle spielen, wie zum Beispiel die Perfect Fifth oder Perfect Fourth. Das sind so sehr harmonische Intervals, ähm, Sacred Intervals auch genannt. Und die spiele ich dann oft am Anfang von der Meditation, damit Leute mit diesen Intervallen dann auch in Kohärenz gehen können und in Entrainment ja und das dann auch in ihrem Körper spüren und dass es ihnen einfach hilft dann zu so einer Entspannung zu kommen und loszulassen. Ich könnte natürlich jetzt auch direkt Dissonanze-Klänge spielen, die ich auch in der Soundmeditation spiele, weil Dissonanzen auch Triggerpunkte setzen im Körper natürlich und gerade bei jemandem, der zum Beispiel eher total Depressives und gar nicht so in ja, Bewegung kommt und eher so ein bisschen einen Energy-Kick braucht, da sind Dissonanzen eigentlich immer ganz gut. Ja? Aber gerade am Anfang, wenn die Leute halt erstmal zu sich kommen sollen, in Entspannung kommen sollen, ist es gut, mit harmonischen Klängen zu arbeiten.
1: Ja, also ich fand es richtig schön. Vielen, vielen Dank, Lisa, für diese schönen Einblicke und auch klangvollen Einblicke in die Soundmedizin. Alles Gute weiterhin für dich. Danke. danke, dass ich hier sein durfte. Und ich danke dir fürs Zuhören. Bis bald. Wir hören uns.
0: Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.